0: DIVOLGARE Discussioni d'accademia Linguaggio da bar
1: Buonasera e benvenuti a DIVOLGARE Io sono Andrea e sono accompagnato come al solito dall'affascinante Gabriele Ciao a tutti e direi che possiamo iniziare subito con l'argomento che dal titolo è abbastanza facile intuire, il fascino dell'uomo forte. Fascino
0: dell'uomo forte, quindi evidentemente non stiamo parlando né, né di me né di Andrea. Ehi,
1: aspetta, parlo per te. Oh, io sono un uomo estremamente forte, ma in questo caso parliamo di qualcuno di molto più forte di noi.
0: Beh, voglio dire... Ehm, lo <coughs> davanti anche se ha una quarantina di anni più di me. Sì, onestamente sì, anche perché
1: in realtà, anzi, è estremamente importante come cosa, perché um, negli anni, in tempi meno sospetti, girava molto questa, po- questa um, una campagna social proprio per cercare di, di uh, dipingerlo come una persona forte. Cioè, uh, ricordiamo tutti uh, le scel- e le famose immagini di uh, quando cerca- uh, cercava Anfore so- sommerse. In Russia, oppure mentre cavalcava a petto nudo per Moscare. Cioè il leader forte se non si fosse e intuito,
0: Memini dove cavalcava gli orsi invece
1: e Memini dove cavalcava gli orsi se non si fosse intuito. Stiamo chiaramente parlando di Putin. Magari non, non sto parlando della Merkel. E <ride> neppure di me, e neppure di me, anche se la foto di me che cavalco un osso, c'è
0: cioè, e niente, c'è cioè, è... Macron che cavalca un orso. Potrei anche immaginarmelo. (ride) Onestamente no,
1: onestamente no.
0: no. Va bene, sì. eh... Da anni, da anni, ormai. Appunto. Abbiamo visto la figura terribile, imbarazzante che ha fatto Salvini quando è andato in Polonia so ancora fare cose. Eh, ed è stato ricevuto dal sindaco e ha restituito la maglietta che lui stessa aveva portata. C'è, eh, c'è da anni ormai e a questo punto si inizia a sospettare anche abbastanza certo direi che da anni la Russia investe... Eh, tutto il mondo occidentale per eh, far girare notizie false e così via e sicuramente avrà investito anche, anche in certi partiti ora non si sa più per esempio del, del caso per la Lega se ti ricordi del, del Bastavini che scherzava, i rubli ah, è vero, anco, vero, vero. Anco, ancora, ancora non sappiamo nulla eh, perciò non possiamo dire che, però insomma i sospetti ce n'è i sospetti ce n'è, eh, Twitter di Meloni che diceva eh, Putin viene riconfermato alle elezioni, sostegno di grande approvazione popolare le elezioni in Russia sono scandalose, e, insomma eh, Salvini che dice eh, Putin, eh, Putin vale due Mattarella e così via, eh, insomma, era successo? insomma, diciamocelo, era successo? Eh, diciamocelo, Putin in Italia, in Italia piace. In Italia piace, non so perché... Eh, io mi eh, piace, l'ho. Questa, questa passione per l'uomo forte. Per, per l'uomo forte, che, insomma, che stava avendo davvero, davvero un grande effetto. Eh, Putin stava davvero... Ora, quanta parte avesse in tutto il gioco, ma sicuramente aveva tutti gli interessi che l'Europa si spezzasse, andasse in frantumi, che la Nato venisse meno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insomma la lotta di informazione, ma anche appunto qui qui sa più di me, attraverso hacker che entravano e prendevano informazioni, chissà quanti bot o falsi avrà creato per diffondere disinformazione, non oso immaginare cosa ci sarà su Telegram e cose del genere, che tra l'altro appunto Telegram ehm, non è stato chiuso, esiste ancora in Russia, mentre invece eh, Instagram, Facebook e Twitter sono stati chiusi, eh, quindi su Telegram, se non ricordo male Andrea non c'è un controllo su cosa viene pubblicato, no. però dall'altra parte questo vuol dire che se le persone possono anche girarsi informazioni un po' più serie, si può, si può anche c- creare tanta disinformazione attraverso insomma troll e così sì. semplice.
1: Infatti, giusto, mi espando, giusto un secondo sulla cosa, Telegram fa molto... Allora, a parte che Telegram è finanziato da uh, un, famo- un famoso oligarca russo, parliamo da questo piccolo dettaglio che è sempre estremamente piacevole, ricordarlo alla gente. Ok. Che la clave estremamente... Allora, Telegram non è in Russia, è registrato in Germania, quindi uh, prima di evitare complotti o quant'altro, però ci tengo a sottolineare questa piccola cosa... Ci tengo a sostenere questa piccola cosa ci tengo anche, e devo anche aggiungere sul discorso il fatto che il creatore di Telegram ha dovuto lasciare la Russia nel 2017-2018, non mi ricordo, mm. per uh, ufficialmente perché si è spostato semplicemente in Germania, non ufficialmente perché a quanto pare c'erano un po' di conflitti interni col il Cremlino. Vabbè, ma a parte questo, il punto di Telegram è il fatto che uh, non censura nessuno. Per chiunque allora. può pubblicare su Telegram, Telegram non prende nessuna posizione sulla cosa Che può essere infatti facilmente abusato lo la lo cosa. Esattamente, esatto. Giusto, esatto. Oggi, esatto. Giusto, esatto. Oggi, esatto. giusto oggi mentre stavo indagando per eh, preparare Ciao Flap. che non so chi sia ma ciao Dicevo, e eh, non lo so, mi ha scritto in chat, mi salutate, salutiamo
0: Dicevo ascoltatori,
1: Dicevo Uh, stiamo, oh mamma, mi sono interrotto da un'azione, no? Stavo dicendo giusto gi- mentre stavamo preparando la puntata di oggi, uh, ho letto un articolo molto interessante sul Brasile che vuole bannare Telegram perché su Telegram uh, c'era, molto supporto di, uh, c'era molto supporto per uh, i media contro Bolsonaro. Quindi, però... esattamente c'è questo piccolo dettaglio di Telegram. Comunque. Comunque sia,
0: comunque, perché parliamo eh, stasera di Putin? Giusto, tu hai detto giustamente: oligarca che fugge eh, non è mai servito a tantissimo. Se Putin vuole vi raggiunge dove volete col KGB, è già qualcosa che aveva fatto Stalin all'epoca con Trotsky, quando appunto l'aveva cacciato perché aveva preso lui il potere. L'ha raggiunto in Messico, pensate, dall'altra parte del pianeta, l'ha raggiunto, l'ha ucciso. <ride> La serie no, e Putin lo farà, lo lo ha fatto anche con dissidenti politici, eh, insomma, Navalny è stata brutta. Navalny eh, può farlo ancora, eh, quindi, insomma, diversi oligarchi, diciamo che le persone più ricche e intelligenti della Russia stanno partendo, quindi, insomma, soprattutto giovani che sono abbiutati a un certo stile di vita occidentale stanno abbandonando la Russia eh, si vede un notevole traffico di jet privati eh, che parte da Mosca e va a Dubai sapete che insomma, tra dittatori non si fa problemi se anche arrivano eh, personaggi discutibili nella vostra città soprattutto se portano soldi a Dubai non, non, piace quello l'importante è che, si, che ci sia quello e Putin dall'altra parte attaccato, ha eh, attaccato non solo i nemici esterni Insomma, è tipico dei dittatori trovare un nemico esterno e un nemico interno. Il nemico esterno sono, non so, per esempio, per il patriarca di Mosca: sono le lobby gay che si stanno combattendo in questo eh, momento. Interrompo eh, solo
1: un secondo, Lele, perché uno, ti salutano dalla chat e mi sembrava estremamente importante sottolinearla come cosa. E, buonasera a tutti. E due, eh, non abbiamo dimenticato di dire la cosa più importante, ovvero che vogliamo parlare del discorso che Putin ha tenuto il 16 marzo. Abbiamo dimenticato questo piccolo dettaglio, perché è ripartito in quarto a parlare delle diverse parti, però mancava questo piccolo dettaglio, perdonami.
0: Hai ragione, metti, metti il link dopo. Certamente, e... appena recupero la pallina. Vai! Comunque, insomma, eh, tipico dei dittatori è trovare un nemico esterno, un nemico interno e un nemico esterno. Ovviamente è l'Occidente, ma insomma, anche tenendo conto della... Del filosofo che si, si rifà eh, Putin: che è Dugin, Alexandre, Dugin, Dugin, lui vede eh, in tutto l'occidente: liberalismo, eh, il nemico il nemico comune. Eh, quindi, insomma, il nemico è l'occidente, quell'esterno. Che adesso si sta coalizzando tra sanzioni e tutte. Tra l'altro, è arrivata anche una, una minaccia diretta all'Italia. Non so se è sentito. Al ministro, al ministro della difesa della difesa italiano. E, la domanda non è tanto perché si è arrivata una minaccia, ma perché proprio all'Italia. Perché, insomma, è stata selezionata eh, specialmente, sembra che Putin abbia investito particolarmente nel nostro paese per, le sue... per i suoi piani, insomma. Eh, e secondo me se non avesse davvero fatto questa cappellata o scena sarebbe andato in tutt'altro modo, probabilmente. E ha messo in difficoltà Salvini, che non può più dire se semplicemente quanto è bello Putin, davvero l'ho messo tanto in difficoltà, i giornalisti gli chiedono ma quindi si pente, eh? i pentimenti lo faccio solo, si fanno solo in chiesa, l'ho sentito dire. Che e risposta da Salvini mamma
1: mia, Non ho visto che risposta da <ride> Salvini non posso pensarla.
0: L'altro giorno ho visto Crosetto, sai che è il secondo di sì. Fratelli d'Italia, su Twitter che diceva mai, eh, mai sostenuto Putin e sotto uno ha già portato. Pubblicato un tweet della Meloni che diceva Grande successo di punti. <ride> Infatti, Crosetto non ha più risposto. Ovviamente. Cosa devi dire? Oddio. E... Vabbè. La propaganda Comunque. è sempre
1: divertente.
0: Il nemico interno. Invece sono quelle persone, eh, quei russi che si sono mh, particolarmente. Sono stati particolarmente corrotti potremmo dire dal modo di vivere occidentale Putin infatti ha detto non me la prendo con chi ha la casa ehm, a Miami e così via me la prendo con chi vuole far parte con chi non ha perso la mentalità russa e questo è sempre sul filone eh, di, di Alexandre Dugin il suo filosofo preferito la specie di Rasputin moderno eh, che vede proprio questa idea di nazione, appunto, non c'è il singolo no? questa è più una cosa da, eh, da, da liberali, da, eh, da popolo dove c'è il liberalismo, no è la, la nazione che ha quasi un DNA suo, uno spirito suo e quello del russo ovviamente è imperialista quindi insomma ci sono queste persone che non sono russe e... e insomma Putin sembra lanciare una specie di lista di proscrizione ancora anonima a quanto pare proprio delle purghe dove si elimina ciò che non è più russo e lui dice addirittura che questo farà bene farà sì. bene alla loro società
1: sono convinto che questa purificazione naturale necessaria della società non farà altro che rafforzare il nostro paese sì. citando una traduzione
0: per adesso l'unica purificazione che vedo sono immagino quei giorni Giovani Che hanno pot- magari potuto godere un po' di mondo occidentale, che, che sono un po' intelligenti, che hanno una laurea e che possono guadagnare molto di più all'estero, che partono. E, e questa è tutta capacità, competenze, così che partono. È un paese do- dove rimangono. problemi. Già-, già la Russia è abbastanza vecchia. Mm. Già la Russia è abbastanza vecchia. E. fatto, aspetta, un attimo, prendere.
1: C'avevi una patata di mano?
0: Sì, però non lo so dal volo sul sito della banca mondiale. Intanto eh, voglio sentire cosa ne pensi tu, Andre.
1: Non è, che, non è che c'è molto da aggiungere, non è che ho moltissimo da aggiungere sulla cosa. Sì, cioè, è onestamente inquietante. Il fatto proprio di usare la parola purificazione è onestamente estremamente inquietante. Però, cioè, non è che è una cosa venuta da un giorno con l'altro, non è una cosa che... Eh, in, eh, c'è stato molto scalpore durante la settimana di è, è. come se fosse una grande novità. No, sono cose che stanno succedendo già dal 24 febbraio ma da anche ben prima cioè nel giro di queste ultime tre settimane centinaia di giornalisti russi hanno dovuto lasciare il paese l'informazione indipendente è stata completamente smantellata sì sto leggendo le note accanto se si vede gli occhi che mi girano perché figuratevi (ride) se io posso ricordarmi a memoria tutte queste cose ragazzi siamo onesti sono così geniali e niente, e non è che c'è molto altro da dire, oltretutto sì, come facevi notare, è molto un discorso di uh, noi, si, cioè non vogliamo essere corrotti, potevi avvisarmi che stavi scerando, uh, non siamo corrotti dal, dall'esterno, dal mondo esterno e che la, i, problemi, i problemi, che stanno avvenendo in Russia sono tutti dovuti all'Occidente. Chi sarà responsabile per milioni di morti di fame eh, a, eh, nei paesi poveri a causa delle carenze alimentari?
0: L'Occidente. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire questa frase poi? Spiegatemela. Eh, immagino che, eh, sì. che Putin voglia sfruttare. Eh, lui l'unico modo con cui eh, Putin possa sfruttare le sanzioni a suo favore. Tra l'altro i supermercati sono già stati presi d'assedio sì. perché, dato l'andamento dell'economia russa, l'inflazione sta pompando il rublo praticamente non vale più nulla e insomma se c'è un modo in cui uno può sfruttare l'inflazione quindi la propria moneta che non va, che magari se l'inflazione deriva dall'abbassamento del valore della propria moneta è vendere a prezzo più basso agli altri, insomma si può fare una concorrenza sleale sì. però la Russia non può più vendere nulla da fuori, sì. non può esportare, a parte che già prima esportava quasi solo materie prime ed è indice di, di un'economia... Di, insomma da terzo mondo praticamente no. eh, la Russia non esporta prodotti finiti pensate all'ultimo prodotto eh, dove dietro avete visto eh, Made in Russia non, lo, non l'avete non ce l'avete appunto perché mm-hmm. la Russia esporta tipicamente materie prime e tra l'altro ehm, guarda a caso tutti i partiti che sono antinuclearisti insomma, e che puntavano tutto sulle rinnovabili, sono gli stessi partiti che erano eh, che sono, anzi pro Putin, gli stessi partiti le, le, che non fare vai. spoiler per mercoledì. Ah, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Sono gli stessi partiti che hanno chiesto per parco contingio che Putin potesse parlare, potesse parlare al Parlamento eh, dove ha parlato anche Zelensky. Mm. Movimento 5 Stelle. E eh, insomma, eh, no. insomma, ehm questo per dire che la Russia ha tutto l'interesse che noi non diventiamo indipendenti dal punto di vista energetico, perché così ha molto più potere contrattuale nei nostri confronti. Ora, passando al sito della, della Banca Mondiale, eh, qui c'è l'andamento della popolazione di percentuale di persone sopra i 65 anni è proprio in eh, sta è proprio in impennata praticamente verso l'alto. Qua siamo fermi a al 2020, ora immagino che il covid abbia fatto un po' di dovere e probabilmente però, anche se anche se già lì è il 2020 comunque sempre in impennata nonostante il covid che la Russia ha gestito malissimo insomma questa guerra avrà anche permesso di distrarre un attimo eh, la popolazione da perché che non si è vaccinata praticamente perché la, la popolazione non si fida dello sputnik 5 che tra l'altro è stato rifiutato eh, non entrerà nel progetto di gestione dei vaccini mondiali ah. perché perché ha invaso un altro paese sovrano, eh, la Russia. Quindi davvero le cose stanno andando male. Probabilmente Putin pensava di, di conquistarla al volo, uscirsene da campione, far dimenticare alle persone quello che era successo. Però è nata, eh, la, cioè... l'organizzazione militare è stata, è stata eh, imbarazzante, ma davvero imbarazzante. Tra l'altro ancora io non mi spiego, cioè in verità un po' mi spiego, come si possa pensare di fare un'operazione militare lampo, Mandando eh, persone che hanno uno scarso addestramento Cioè la spiegazione è che Quelle persone erano già in caserma Quindi ti costa molto meno in termini di tempo E di soldi po- Tu sono già lì in caserma eh, e le mandi direttamente però, però come fai a fare un'operazione lampo con-, con ragazzini che manco sanno Che stanno facendo un'operazione lampo Per invadere l'Ucraina L'hanno fatto nel 2014 Lela. E ha funzionato Sì ho capito ma lì una piccola penisolata dove Canna sono differenza. entrati senza davvero dire, dire nulla al mondo, sono entrati e ho detto no 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 e no. il giorno dopo ha mm. detto siamo in Crimea <ride> sì però e... voglio
1: dire si aspettavano davvero un approccio del genere che la comunità che la, lo, anzi usando le parole di Putin è che l'uccidente non avrebbe, eh, non avrebbe risposto in maniera diretta e rapida come invece ha risposto che l'Ucraina sarebbe crollata su se stessa nel giro di un paio di giorni Sì, assolutamente e presa Kiev, cioè alla fine comunque ricordo che il primo giorno stavano già, erano già a 60 km da Kiev Chiaramente stavano il piano era chiaramente
0: quello Poi vabbè, sono queste cose però non siamo generali Sì sì no, certo Certo, certo, il piano era chiaramente quello. Tra l'altro partendo dalla, partendo dalla Bielorussia davvero arrivare, arri...
1: arrivare a, a Kiev.
0: Non è così distante, eh? No, non sono... è, cioè, cioè, scusa, non è così lontano, no, non è così lontano, sono appunto. letteralmente 80 e... e... km. Però, eh, tra gli aiuti armati che eh, gli Stati Uniti e l'Europa hanno mandato a, mh, alla Russia, tra come la Russia ha gestito la guerra, non ha ben eliminato la contraerea in Ucraina. Eh, tutte le armi che Stati Uniti, anticarro soprattutto che hanno fornito eh, armi che, come i missili Javelin, che si guidano da soli, praticamente. Devi sparare, e ti allontani senza problemi. Eh, queste pile di carri armati che a volte non hanno nemmeno il carburante per andare avanti. Ricordiamo appunto che eh, Gestire tanti uomini, soprattutto per una nazione come, come la Russia, che è enorme, immensa, se uno manda 100.000 uomini in un altro paese, questi li, li devi anche gestire e devi dare loro da mangiare. E se io ogni giorno devo portare due pasti, eh, sap- sapete, la logistica di un'operazione del genere... Ma è sempre, stato quello, è, è sempre
1: stato quello il problema delle guerre, le guerre si vincono,
0: certo certo, preparando certo. con la
1: logistica dell'avversario.
0: Purtroppo, purtroppo ora la banca mondiale arriva, fino, arriva solo fino al, al 2020, poi secondo me adesso la Russia non ci dirà nemmeno più come sta andando su Pil probabilmente, però ovviamente era già impicchiato dopo il Covid, ovviamente. E, e immagino che dopo questa trambata non finirà credo che la Cina un po' si stia sfregando le mani plausibile, plausibile c'è da dire che sono
1: riuscite comunque a pagare eh, le obbligazioni che avevano all'inizio di questa sì. settimana
0: c'erano delle cedole che scadevano avevano un mese di tempo sono riusciti a pagarle, a pagarle. Quindi... non in rubli ovviamente come avevano detto loro perché, perché non funziona mora, così sì. Non funziona così, non è che se io presti i soldi a qualcuno e poi lui mi dice te li ripago in lire tu purché se gli ho dato gli euro, ma anche no, <ride> no ma anche no. Infatti hai detto puoi fare lo Stato sovrano al tuo interno, ma non lo fai con gli altri. Ricordatevelo quando qualcuno vi dirà eh, basta stampare moneta, possiamo dire agli altri che non restituiamo i soldi. Non funziona così, dall'euro. Non, funziona così. non funziona così, abbandoniamo l'euro eccetera eccetera eccetera, non funziona così. Insomma, eh, non so che dire. Un, è che io... un di coglioni. Putin è, Putin è impazzito. Cioè, eh beh, non so cosa, cosa po- è il
1: problema, però, è che è abbastanza inquietante. Cioè, noi siamo partiti appunto dal, dal discorso che ha tenuto, uh, aspetta, che tolgo i dati. Siamo, parti, uh, siamo partiti dal discorso che ha tenuto appunto, cos'è inizio settimana, cos'era martedì mercoledì, non mi ricordo. E, uh, però è abbastanza inquietante. Quanti il fascismo che avete dentro questo discorso. Mamma mia. Cioè, davvero. È incredibile. È Onestamente, incredibile. Sì, sì. Cioè, proprio usare la parola eh... purificazione. Il continuare a dare la colpa a un nemico esterno. Di tutto quello che sta succedendo a un nemico esterno. Che noi siamo i giusti. Mi ricorda davvero qualcosa. Sì. Ricorda davvero sì, qualcosa. Sì, sì, sì. Che noi italiani dovremmo
0: ben ricordare. E... Gandhi, stai parlando di lui?
1: Non sto parlando di Gandhi, sto parlando della ragione per cui eh, molti partiti italiani hanno... hanno a, a, vedono di buon occhio, vedevano di buon occhio
0: la Russia e Putin.
1: Sì. Per la stessa identica sì, ragione. Sì, sì, sì.
0: Molti nemici, molto onore. E eh, l'amore di eh, questo tempo. Se non altro, almeno noi... Almeno noi... Eh, Inviavamo la dichiarazione di guerra, la consegnavamo agli ambasciatori. eh
1: meno quello. Cioè, erano altri tempi. Era
0: più gentile. certo Invece, adesso non funziona neanche più così. Tra l'altro, appunto. Fatemi pubblicare una cosa. Condivido ancora lo Fac- schermo. Ok, certo. Qui sono presenti eh, i dati a confronto delle perdite stimate militari in diverse operazioni. Eh. Mi sentite? Sì, sì certo che okay. ti sentiamo Mi sì, sentite, ok eh, Guardate eh, Rispetto al numero di forze schierate ah. In Afghanistan eh, Qua Perdonami, caso... perdonami, eh, perdonami Voglio
1: rispondere alla chat un secondo mentre tu leggi i dati eh, Niente, che alla fine Ha pagato le obbligazioni Ha pagato le obbligazioni che aveva 16, E non le ha pagati in rubli Perché non esiste nessun universo Che li accettavano che ormai
0: il rublo non vale più esattamente, no, no. cioè,
1: non è che puoi eh, quando fai un accordo con qualcuno di esterno non è che puoi decidere e fare quello che vuoi, come stava spiegando eh, Gabriele prima, perché sì, cioè, tecnicamente puoi farlo, poi è finito, poi è finito: ah, nessuno, esatto. nessuno comprerà mai più le tue obbligazioni, nessuno ti, ti presterà mai più soldi. Eh, Esattamente puoi farlo eh, assolutamente, anche perché alla fine cosa, come puoi costringere la Russia, come puoi costringere in generale uno Stato sovrano visto che hanno il monopolio della violenza, però poi è finito, non fai più, non fai più uh, uh, come si chiama? Sì, Prestiti, sì, sì.
0: ricordatevi che eh, in economia vale per le persone, vale per gli stati, la fiducia è. Sì. Se voi prestate dei soldi a una persona dite vabbè io ti presto la mia macchina, eh, poi mi darai un'altra macchina e lui vi restituisce una bici, una moto, non presterete mai più nulla a questa persona. Esatto. Io voglio la mia, la, la mia automobile. E questo, ma questo vuol dire che se si sa in giro che questa persona ha preso una macchina e vi ha restituito un'altra cosa, anche gli altri poi no. non presteranno più nulla a questa persona. stesso principio eh, qua. È stesso principio certo. qua. Allora, eh, Scusami, qua ovviamente a- abbiamo, abbiamo delle stime perché la Russia non ci fa sapere quanti uomini sta perdendo, quindi questa è una percentuale eh, del totale schierato, ma diversi giornalisti e esperti militari stampa che è-, è la guerra più diffusa digitalmente parlando, quindi sì, con eh, diversi incroci di foto e così stiamo cercando di capire quante, quante sono le perdite della Russia. La stima minima è dell'11,1% del totale schierato schierato che è tantissimo se ci pensate Afga- la, la guerra in Afghanistan che, che ovviamente è durata molto di più gli americani se ne sono andati eh, quest'estate ha perso lo 0,2% del totale schierato la Russia per l'invasione dell'Ucraina cosa sono passate? tre settimane ormai ha già perso l'11% del totale schierato ora qua c'è scritto perso non definisce se ma immagino comprenda anche il personale catturato eh, eh, tanti, ma, cioè, ma davvero è, è assurdo. è assurdo ed è comunque la stima minima quindi davvero è stato un disastro sì, sicuramente
1: anche il catturato per via di quell'11% in Afghanistan Mi ricorda qualcosa l'Afghanistan eh, degli anni
0: 80 mh, ma vabbè tra l'altro appunto Parentesi, chi cita l'Afghanistan l'ha invaso anche la Russia e sì, ha già sì, imparato. parlando,
1: stavo chiaramente parlando di questo. Certo, infatti, nel certo. 79-89, chissà a quale invasione si riferivano.
0: Esatto. esatto. E la Russia lì ha già imparato la lezione: cosa significhi gestire un paese enorme eh, che è contro di te tra guerriglie e tutto. Poi na- l'Afghanistan è molto più fatto di, di altopiani, è più facile nascondersi tutto. L'Ucraina è praticamente una spianata, infatti. La bag... compriamo anche tanto grano che viene dall'Ucraina eh, però appunto l'Ucraina è immensa Putin non vuole conquistarla vuole sicuramente metterla più in ginocchio possibile per avere più potere contrattuale eh, e va bene, gli ucraini stanno difendendo diamo loro tutto quello che possiamo perché ci fa il ragionamento di no sono affari loro eh, ragazzi è come vedere qualcuno sta picchiando qualcun altro in mezzo alla strada intervenite intervenite e tanto vale anche. e non vale neanche il discorso di eh, non, intervenite ma chiamando la polizia eh, non dico che intervenite a mani nude ma non vale neanche il discorso di se la sono cercata perché altrimenti possiamo anche accettare il fatto che possiamo dire che quella ragazza se la cercate è stata stuprata perché aveva un abito succinto lasciamo stare queste cose per favore, qui c'è concentriamoci su ciò che è successo uno stato sovrano che ha invaso un altro e che sta sparando sui civili
1: No, no, aspetta, operazione militare speciale.
0: Operazione militare speciale volta a denazificare, va che bene. È estremamente importante perché
1: in Russia è assolutamente vietato usare la parola guerra, a quanto pare. Certo. Toglie, degil- certo. toglie degil- ah, legittimizzazione della cosa. Certo. Hai visto imparto una nuova parola, Lele? Bene, no. Va bene. Direi che.
0: Aspetta eh, un secondo, Andrea, scusa. Sono fermo.
1: Ok, adesso c'è qualcosa nel frattempo. Sì, deve so...
0: cedere qualcosa. Allora,. Eh... Ah, stavo... Anche perché sì, non sapevo come
1: trattenere, se no non facendo giochetti prestigio. Ma ah, no, certo, certo.
0: Che dire, eh, c'è un uomo che io non dico, vedo all'angolo, però sicuramente, sicuramente ha preso una, una tramvata enorme trovate enorme, sta cercando di recuperare, il discorso allo stadio era fatto per mostrare che lui abbia, abbia dalla parte sua il consenso e, insomma, come lo abbia trovato è un'altra cosa, conoscendolo potrebbe aver tranquillamente preso quelle persone a casa loro, portate di forza allo stadio, come avrà fatto lo stesso la votazione in Crimea per eh, votare per eh, ah, no, l'ambizione alla, alla Russia, sapete, non se... so se avete visto... Ehm... Il film di, eh, con Cohen eh, com'è il, il grande dittatore Dove alla fine sì. si siamo, Abbiamo fatto le, le elezioni democratiche C'è un carro armato che spinge le persone a votare Dalla parte giusta Insomma, tanto democratiche non sono queste votazioni ah, c'è, c'è un'altra domanda? Sì, può essere che la Russia Stia facendo finta
1: di essere indebolita Chiedendo aiuto Alla Cina dicendo che magari Si paga ma in rubli No, no. Mm, Alla fine Cioè a che pro? Eh, sarebbe Follices, che pro? Mi sembra molto una teoria del, Mi sembra quasi complottismo come considerazione allora,
0: facendo finta di essere già indebolita No, lo è, è lo già è. indebolita, Anzi, non sta facendo finta. Sì, 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 è già indebolita Davvero ha fatto una figuraccia enorme ehm, Anche proprio Max Anche proprio per limitatezza di risorse, tutti i missili missili balistici, quelli di precisione, li ha ha usati. Perché, ripeto, l'esercito oggi non è fatto solo di uomini, non è che schierate migliaia di uomini e basta. Oggi oggi, le tecnologie militari sono importantissime. E per quanto riguarda l'aiuto alla Cina, l'ha già chiesto. L'ha già chiesto e militare non glielo darà mai. No, almeno. La Cina è... Sono troppo furbi per fare una cosa del genere, eh, la Cina eh. vuole presentarsi come potenza pacificatrice, non... aiuti economici me li aspetto, ma la Cina secondo me non vede l'ora di poter mettere le mani su tutte le, le risorse della Russia al prezzo che vuole lei, perché se c'è un solo compratore e tu non hai altro, non produci altro, eh. la Russia deve vendere al prezzo che vuole la Cina,
1: già.
0: non è che va lì e dice ah, io lo voglio a questo. O, o accetti questo o accetti questo quindi ehm, dubito seriamente che, che la Russia voglia fare qualche, qualche gioco con la Cina semmai è la Cina che si può rigirare come vuole la Russia
1: no Ho la vero. Cina da sta da... chiaramente osservando quello che sta succedendo. Ah, succedendo adesso in Ucraina visto che voglio dire da qua a dieci anni poss- potrebbe essere lei in quella situazione ma vabbè con Taiwan ma questo è un altro discorso
0: sì, quello è un altro discorso che speriamo di... di non sì, dover Speriamo tenere. di non dover mai, esatto, fare una puntata. Di non dover tenere.
1: Va bene, dai. Direi che, detto questo, possiamo salutarci. Allora, un paio di piccole avvertenze. La prima è che per, abbiamo qualche problema col canale YouTube. YouTube è stupido e non mi permette di caricare i video fino a probabilmente mercoledì prossimo, quindi... Purtroppo la puntata di domenica scorsa è ancora nel limbo, la potete recuperare su Twitch, la potete recuperare sui nostri canali eh, su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, sperando che Google si muova ad autenticarci in modo da poter eh, aggiornare il canale. E la cosa più importante è mercoledì, mercoledì sera alle 21.45 siamo in diretta con una puntata lunga di divulgare su un tema estremamente interessante che Lei ha spoilerato prima, dannaggio a lui
0: Sei già fatto il tweet?
1: Sì, ok, d'accordo, ma è diverso, magari non, sì. ancora sc- non l'hanno ancora ah, letto, okay. devo ancora fare un po' di pubblicità riguardo. E niente, ci troviamo quindi mercoledì alle 21.45 per parlare di nucleare con il nostro ospite. E che ospite?
0: Sì, sì, abbiamo il piacere eh, di annunciare che l'avvocato dell'Atomo si connetterà con noi mercoledì sera, e, insomma è un... È un gran momento, è un gran momento, quindi insomma siamo contenti, eh, venite, Eh, davvero sarà un'esperienza sicuramente molto interessante da cui si potrà trarre molto, 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 perché eh, il momento è cruciale, è arrivato il momento di fare delle decisioni e se domani ci fosse un nuovo referendum è il caso di essere informati, come funziona questa cosa, ma non come lo fa la 7, insomma, è il caso di essere informati davvero.
1: Va bene, povero Mentana, dai. Mi tempi è
0: imbarazzante, ok. Povero Mentana. Buonasera Buonasera, Buonasera a tutti. A tutti.